2: Hola, ¿qué tal? Muy buenas, qué alegría oírte, qué alegría estar al otro lado de la radio qué alegría estar contigo después de este periodo de coronavirus, de confinamiento, mucho ojo, mucha precaución, esperando la vuelta del deporte oval, esperando la vuelta del rugby y para ello, eh, hoy, en este capítulo especial, en este programa especial, despedida de temporada, capítulo dos, eh, 211 de la temporada 6, eh, tengo a los dos grandes protagonistas de este próximo mes de julio, que serán los dos grandes candidatos a eh, presidir la Federación Española de Rugby. Juan Carlos Martín Hansen y, pa- y Alfonso Feijó eh, serán protagonistas hoy en el tercer tiempo de la cadena Cope. Los dos candidatos a presidir la Fer se enfrentarán a las preguntas de nuestros colaboradores. Casi todos han pasado por aquí, en este capítulo, en este programa especial y cada uno ha dejado una preguntita, por supuesto que yo también haré mi pregunta a ambos candidatos y en esa especie de test con las grandes preguntas de nuestros colaboradores, la gente que junto a ti hace que este programa en la cadena COPE lleve seis temporadas que que concluyen hoy, pues se enfrentarán y responderán libremente a cada una de las preguntas. Y antes de dar el pistoletazo de salida a este programa 211 del Tercer Tiempo, bueno, pues agradecerte el estar ahí una temporada más, el, semana tras semana comentarnos, decirnos tus inquietudes, preguntarnos por cualquier cosa relacionada con el mundo oval. También dar las gracias a todos nuestros eh, colaboradores, eh, partiendo desde Fermín de la Calle, partiendo desde Pepe Ibáñez, que hoy no han podido estar, y por supuesto a todos los que vais a escuchar esta tarde como es el caso de Lorena López, como es el caso de Mar Álvarez, como es el caso de Felipe Rodríguez, como es el caso de Miguel Ángel Torres Teto, de Luis Fuentes, de David García o de José Alberto Molina Fil, un saludo a todos ellos y empezamos este capítulo 211 especial verano, especial fin de temporada del tercer tiempo en la cadena Cope.
0: Rodrigo Contreras.
1: El tercer tiempo.
0: Cope, estar informado. Bueno, pues desde
2: Valladolid, en Pucela, no sé si con cocodrilo o sin cocodrilo. Lo que estoy seguro es que es con un melón entre sus brazos nos recibe Miguel Ángel Torres Teto. Hola, ¿qué tal, compañero?
3: Hola, ¿qué tal, Rodrigo? ¿Cuánto tiempo?
2: ¿Habéis encontrado cocodrilo ya o no? No,
3: no, no ha parecido, pero sabes que el tema del cocodrilo ha, ido impli- ha estado implicado incluso un jugador del queso Entre Pinares. Ah, sí. eh, uno de los hijos del presidente del, del BRAC, de José María Valentín Gamazo, era el voluntario que se ofreció, el rastreador, el buscador... Para capturar, o sea, que el rugby y la caza estaban unidos en este caso, y hasta en el mundo de, de, de la búsqueda de los cocodrilos, los rugbies vallesoletanos, estamos aquí como protagonistas.
2: Madre mía la que se montó. Bueno, vaya temporada, ¿no? Vaya final de temporada totalmente inesperado para todos, y sobre todo, yo creo, es más la expectativa de lo que va a pasar a partir de septiembre, ¿no? De la temporada que viene, y con una selección jugándose el pase nada más y nada menos para el Mundial en febrero, ¿no?
3: Pues sí, está absolutamente todo en el aire. Eh, ha sido todo triste, decepcionante, de la manera como grabó, la temporada estaba en su recta final, eh, nos esperaba una Copa del Rey maravillosa entre El Salvador y Alcobendas, eh, una final de liga en el que el queso se iba por delante de dos puntos del resto, y podía haber pasado absolutamente todo, pero bueno, al final ya sabemos, se decidió lo que se decidió, eh, los ascensos, los descensos, bueno, fue todo muy emocionante, pero al final, pues eso, con el famoso COVID, eh, todo se vino abajo. Eh, yo creo que, que lo que comentas tú, ya no hay que fijarse tanto en lo que ha sido el pasado, sino fijarse muchísimo más en el futuro. Y yo, desgraciadamente, no sé si es que soy pesimista, o, o como dice otro, que es un pesimista un optimista bien informado? Bueno, pues no lo sé. Soy un poquito pesimista. No me gusta lo que estoy viendo, no me gusta las sensaciones. Nuestro deporte, que es un deporte de contacto, eh, aparentemente va a ser de los últimos si no el último en volver porque el contacto es muy negativo en este, en este tipo de enfermedades y ahora mismo está todo absolutamente en el aire. Eh, sabemos que hay equipos que, que incluso se movieron pronto, eh, poquito después de, de, del confinamiento empezaron a hacer sus primeros eh, fichajes, pero está todo paradísimo, paradísimo. Ahora parece que se empiezan a mover algo... Mmm, es, es todo un interrogante, un interrogante, tal y como has dicho tú, no solo en la Liga, no solo en la división de honor, la división de honor Bell, femenino, sino también en las categorías internacionales, nuestra selección, está todo en el aire, no sabemos cuándo se va a volver, cómo se va a volver, eh, y sobre todo, la, la gran incógnita, eh, vamos a tener que volver a un nuevo confinamiento, esto qué va a suponer para nuestro rugby, así que, Rodrigo, eh, muchas interrogantes y pocas respuestas.
2: ¿Cómo ves a la selección española, eh, Teto
3: pues, pues, pues eh, con, con dudas no sabemos cómo, cómo va a ser el, el tema, porque también está por medio las elecciones a la presidenta de la Federación Española de Rugby, eso creo que va a ser determinante, hasta ahora se venía haciendo con un modelo, no sabemos sí. si va a seguir haciéndose ese o, u otro, depende de que el ganador sea eh, Feijó o sea Hansen, eh, deportivamente creo que se, las cosas se han hecho relativamente bien, quizá bien o, o bastante bien, con un notable alto, eh, deportivamente. Luego ya otra cosa es lo que se ha hecho en los diferentes despachos, eh, la, la manera de organizarse, que eso es, es, es bien distinto. Eh, esperanzados, esperanzados porque, bueno, no dejamos de estar en la mayor categoría en, en, en el 7, tanto el Seven femenino como el masculino. Tampoco sabemos si se van a desarrollar las World Seven series. Eh, hay muchísima esperanza. Creo que nos han facilitado quizá un poquito la la posibilidad de clasificarnos para el Mundial de Francia 2023, que es una de las opciones absolutamente prioritarias y que es fundamental para el desarrollo de nuestro rugby. Tenemos que estar allí sí o sí, y eh, a la vista de los acontecimientos y de que parece que se va a dar una nueva plaza a a Europa, bueno, pues debemos estar allí, eh, sea como sea, pero, insisto, todavía no se sabe cómo va a ocurrir.
2: Bueno, pues eh, veremos y lo contaremos en una séptima temporada del tercer tiempo, la que te esperamos, Teto, otra parte fundamental de este programa desde Valladolid. Muchas gracias por estar esta, es esta temporada y, lo dicho, te esperamos a partir de septiembre.
3: Eh, por supuesto, contad con nosotros. Eh, ya sabéis que yo aquí los temas bellisoletanos es lo que más domino. Intento también estar informado de todos los temas de actualidad del resto de España y, por supuesto, también el tema internacional. Eh, nada, eh, deseando trabajar con vosotros y seguir porque ya no somos un grupo de amigos, somos casi una familia.
2: <ríe> Gracias por todo, Teto.
3: Venga, un abrazo fuerte.
0: Rodrigo Contreras.
2: El tercer tiempo.
0: COPE está informado.
2: Bueno, pues un nuevo colaborador aparece en este programa especial fin de temporada en el tercer tiempo. Se trata nada más y nada menos que del ilustre alcalaíno Felipe Rodríguez. Muy buenas, Furum. ¿Qué tal? Bienvenido de nuevo. ¿Qué ganías? Tenía de hablar contigo a través del tercer tiempo.
1: Muy buenas. ¿Cómo estáis? Otra vez aquí en el tercer tiempo. Esperemos que
2: sea para mucho y
4: no nos corten otra
2: vez. Efectivamente. Esperemos en septiembre empezar una temporada largo y tendido y, sobre todo, que haya mucho rugby y que podamos hablar ello cada martes aquí en, en la cadena COPE. ¿Qué tal ha ido el...? Bueno, ya te hemos seguido muy de cerca a través de tus vídeos en el confinamiento, que te tengo que dar las gracias porque, por lo menos, a mí me han alegrado el día, ¿eh?
1: Bueno, era un poco la idea, ¿eh? A la idea del día la gente, y con un poco de casondeo, pues que esto se nos hiciera más liviano, ¿no? Que al final, bueno, parece que vamos saliendo y a ver qué pasa, a ver si entre todos conseguimos que no que no vuelva y sobre todo para que vuelva el rugby, que es lo que todos
2: queremos. Eh, eh, además, eh, ha estado patente, el rugby ha estado presente un poco gracias a esos vídeos también, ¿no? En los que como has poco, tocado todos los palos.
1: Como no podía ser de otra manera, claro. Si al principio la idea era todo rugby, lo que pasa que la cosa se empezó a a salir de madre, todo el mundo empezaba a pedir vídeos y al final tuve que hacer uno todos los días. Pero obviamente, claro, todo empezó por el rugby y, y siguió con el rugby, claro.
2: <risa> ¿Y, ¿Y qué esperas de la temporada que viene? ¿Crees que se va a poder jugar entera? ¿Crees que no vamos a tener que esperar hasta diciembre, ese 15 del León, ya jugándose el pase para el Mundial? ¿Cómo lo ves?
1: Bueno, eh, espero que sea lo antes posible, pero sí es cierto que, que por los escenarios que ha puesto la federación parece que los clubes están más cercanos a un escenario 3, con lo cual sería irnos hasta diciembre. Lo puedo entender por el tema de fichajes y demás, porque así son menos meses, la temporada se concentraría en poco tiempo y los fichajes pues se pagarían menos meses. Sé de cierto que el seleccionador abogaba más por, un, por una fase 2, o sea, una fase 1 de septiembre, ni en broma, pero vamos a ver, yo porque yo creo que al final los clubes tienen más fuerza y van a ser los que van a... Los que van a decidir cuándo se empieza esto, que será en diciembre, me imagino que tendrán que ceder luego a la hora del calendario para la selección española. Esa será la contraprestación para empezar cuando ellos quieren. Vamos, yo tengo casi seguro que va a empezar en diciembre y que tendremos una liga, sin duda, ad hoc. Eh, Hay una propuesta que gana fuerza, que es la top 22, que supongo que conocéis y habéis hablado o vamos a hablar en el programa, con esa élite de 12 equipos y esa challenge de ocho. El primer año, el siguiente serían 10 Por eso es top 22 Y yo creo que esa va a ser una liga Un poco de transición Un poco de diciembre a junio Para restaurar posiciones y demás Y ver quiénes son los que de verdad Se juegan los cuartos el año que viene Pero yo creo que este año sí que vamos a tener una liga concentrada Si todo va bien Que esperemos que sí Y una liga de seis meses en la que Seguramente no va a haber playoff Veremos si se puede concentrar todo Para hacer dos vueltas, o sea que Va a ser una liga extraña, seguro.
2: Uh-huh. Eh, Felipe, ¿qué te iba a decir? Eh, veremos eh, fichajes ¿no? en el blog de Rupi de Alcalá y en 22, como cada verano, ¿no?
1: Los veréis en 22 porque no me deja el jefe publicarlos en Rupi Alcalá, pero en Rupi de Alcalá, <risa> Rupi de Alcalá ponemos, iremos poniendo algo de opinión cuando terminen las vacaciones, <risa> porque seguir dándole vida a un blog que ya lleva muchos años. Sí. Pero los fichajes los veréis en 22 y bueno, ya, ya creo que antes de irme de vacaciones le mandé un par de ellos a al director, a José Ibáñez, que los irá sacando y tenemos un otro par de ellos muy interesantes de un buen equipo catalán, uh-huh. que saldrán pronto.
2: Bueno, pues nos dejas con la miel en los labios, como sueles hacer en estos, en estos días de principio de, de julio. Nada, buen verano, Felipe. Te espero en la séptima temporada del tercer tiempo a partir de septiembre. Y nada, mucho val para ti, que estoy convencido que lo llevas allá donde vayas. Y muchas gracias por participar en esta sexta temporada. Eh, un tanto extraña, pero que al final hemos podido sacar todos un ratito para poder hacer este último especial. Gracias, Felipe. ¿eh?
1: Bueno, pues ahí seguiremos hablando de rugby como siempre en el, en el tercer tiempo y que seguro que mucha gente también tiene ganas de que estemos ahí al otro lado de, de las ondas.
2: Y ya sabes, te espera tu amigo Teto. <risa>
1: Bueno, ahí ahí hablaremos con él, si yo no le tengo miedo, yo no le tengo miedo, el que tiene miedo es él, yo no le tengo miedo a ninguno, además sabes tú que yo a teto le saco el capote y entra muy
2: rápido. (risa) Bueno Felipe, pues un abrazo muy grande, sobre todo mucha salud para todos y y un gran verano eh, dentro de lo que se puede y dentro de la responsabilidad.
1: Venga, un abrazo a todos, pasarlo lo mejor posible en este verano y nos vemos pronto.
2: Otra de las piezas fundamentales del tercer tiempo con nosotros muchos, muchos años atrás y que espero que esté presente también en una séptima temporada a partir de septiembre es Lorena López. Muy buenas Lorena, ¿qué tal?
5: Muy buenas Rodríguez, ¿qué tal estás?
2: ¿Sano y salvo? ¿Sano y salvo tú? ¿Todo bien? <ríe> sí, sano y salvo
5: también.
2: ¿Ya te he escuchado un día por ahí en la noche de COPE? Sí, también, es verdad. <ríe> le, a
5: ver si ahí mi teléfono,
2: ¿Qué, sí. te, ¿qué te voy a contar? <ríe> Oye, vaya final de temporada totalmente caótico, ¿no? Y sobre todo en cuanto a las chicas, a esa división de honor y verdrola primero con un eh, playoff que se iba a jugar y después con una decisión de que las cocos eh, fueran campeonas, ¿no?
5: A ver, lo, para mí ha sido una pena porque, como, al igual que estos últimos años, las últimas temporadas, pues estaba siendo una pasada, literalmente el crack se quedó fuera eh, con 44 puntos, que eran los mismos puntos que tenía el San francisco que quedó cuarto y que el Cisneros que quedó tercero. Entonces era como, pues no sé, un sueño hecho realidad, ¿no? Porque denota la calidad que hay en la máxima competición española femenina el problema fue eso, que justo, además es que fue justo el, el fin de semana que se decretó el estado de larva cuando se tenía que jugar. Uh-huh. Y entonces yo creo que también el problema ha sido, pues como todos, y como, como muchas veces o como la mayoría de las veces, una falta de comunicación porque las chicas, o sea, para concluir esa temporada, eh, no hacía falta m- muchos recursos, que no es como los chicos que sí que tenían por delante varias jornadas, uh-huh. el femenino tenía... ...por delante, pues la semis, la final... ...y obviamente el play-out, que también es muy... ...es bastante importante. El problema fue eso, que que se dijo que sí, luego que no... ...pero sinceramente, creo que estamos en un momento... ...en el que por lo que hay que mirar por delante de todo... ...por mucho que nos duela y nos no hubiese gustado... ...ver esa eh, semifinal, es por la salud... ...y principalmente, sabiendo que también estábamos ya... Eh, ...pues no sé si fue en, ya en mayo... ...bien avanzado cuando se tomó la decisión... ...mira, vamos a zanjar lo que hay... ...además tenemos unas ganadoras... ...que se lo merecen de aquí a Lima... ...o sea, no creo que haya una jugadora en la Liga de Verdura... ...a la que no esté de acuerdo con que las Cocos... ...se hayan llevado el, el, el campeonato... Uh-huh. ...y al final es que es eso... ...o sea, son unas tías que, que... ...tú sabes, Rodri, que yo las conozco desde hace... ...desde hace bastante tiempo... ...porque al final Málaga-Sevilla... ...hace mucho tiempo... Eh, cuando Alhambra todavía era jugadora tenían sí. muchísima rivalidad y ellas consiguieron formar un equipo, echarle pues, unos o varios que no veas y montar un equipo que ha perdurado durante mucho tiempo porque jugadoras como Lola o como Ima Blanco llevan ahí pues, pues toda la vida y o sea, han avanzado, o sea como jugadoras han sacado al equipo, o sea no solo ellas, muchas más y entonces me parece que es el reconocimiento que se, que se merecían. Qué bueno. una pena no haber visto el, la final porque o sea, igualmente sí
0: final, cualquiera,
5: del otro, cualquiera de, de los otros tres equipos se lo merecían uh-huh. pero bueno, las que se lo han llevado han sido ellas y, y ya está, o sea, solamente nos queda darle nuestra enhorabuena.
2: Pues se la transmitimos desde aquí, por supuesto, a Las Cocos, por una enorme temporada que hemos ido siguiendo cada martes a través de toda la información que nos traía Lorena López. Y como te decía al principio, espero que nos la sigas trayendo a partir de septiembre, en la séptima temporada que se dice pronto. Eh, estamos creciendo juntos, eh, Lorena. Me estás viendo las canas y todo. Y del pelo como se me cae poquito a poco. Yo a ti no, porque tú no tienes ninguna. Pero, a
5: ver, es porque ayer que... no. Tengo, hago un poco de trampa,
2: pero no pasa nada. <risa> bueno, Lorena, lo he dicho. Muchas gracias bueno. por esta sexta temporada tan eh, curiosa y sobre todo tan, eh, tan sorpresiva y tan estrambótica por, por ese coronavirus. Y nada, sí. que te espero a partir de septiembre en una séptima temporada del tercer tiempo. Desearte buen verano, siempre con precaución. Igualmente. Y, y nada, lo dicho. Hablamos a partir de, de septiembre con una Liga Iberdrola que Ojalá. no sabemos si empezará en septiembre, en octubre, en diciembre. Bueno pero que empiece, así que gracias que por todo. Y
5: que y que lo podamos ver nosotros y contarlo.
2: Eso es lo contaremos en gracias el tercer Gracias a ti, Rodri. Un abrazo. <ríe> Un
0: abrazo enorme Rodrigo Contreras
5: El
1: tercer tiempo.
0: COPE Estar informado.
2: Volvemos hasta el río Pisuerga, hasta esas orillas que destilan tanto rugby porque al otro lado del teléfono tenemos a otro de nuestros grandes colaboradores David García, Misiones Deportivas Muy buenas, Tito David ¿Qué tal? Saludos, vale Rodri. Pues, eh, como le he dicho a todos, encantado de saludarte a través de este medio y de hablar contigo a través de, del tercer tiempo. Vaya temporada, vaya final de temporada, ¿eh?
4: Qué largo se nos ha hecho ¿eh? este, este esta despedida de temporada, Rodrigo, pero, <risa> pero vaya vaya temporada, efectivamente, vaya, vaya locura, vaya locura. Y lo que yo he hecho en falta es, sobre todo, el, el haber eh, visto que hubiera hecho Ordicia, ¿eh? porque me motivaba muchísimo esta temporada, Rodrigo, los, de, los del Goyerri, eh, yo creo que se hubieran plantado en la final, eh. Iban en una en una fase ascendente con la dupla de Marote y Garmendia trabajando ya desde hace tres años y, y me hubiera gustado dónde hubiera terminado, eh. Además el otro día hablaba con con su gerente y, y me comentaba que habían tenido ERTE pero uh-huh. que el club había puesto la diferencia que todos, absolutamente todos los integrantes del club habían cobrado el 100% del sueldo, lo cual también es digno de admirar y sobre todo estamos viendo los fichajes también para la próxima temporada. Pero en, en cuanto a la anterior, Rodri, eh, a mí la gran duda y lo que me hubiera gustado ver es noticia,
2: Sí, es verdad que ha sido un tema muy recurrente en nuestras tertulias, eh David. <risa> Hemos hablado mucho de sí.
4: sí Sí, sí, sí. Sí, porque estábamos viendo cómo evolucionaba a lo largo de los años y esta temporada se le escapó el partido en Pepe Rojo, que, pa- que tenían que haber ganado frente frente a, frente a al Silvestro en El Salvador, y yo creo que se hubieran plantado en la final. eh
2: Bueno, pues eh, tienen la oportunidad la temporada que viene, que crees que va a empezar en septiembre, en diciembre, ¿cuándo crees que va a empezar?
4: Pues es, es muy difícil de pronosticar, yo creo que cada día se va volviendo más a la normalidad de una forma más eh, progresiva, y si no hay repuntes graves, yo creo que en octubre sí que podemos tener, finales de septiembre en octubre yo creo que sí que podemos tener competición. Es cierto que tanto el CSD como los organismos eh, territoriales están protegiendo mucho ese deporte amateur, que dentro el rugby todavía entra dentro de esa categoría amateur, no profesional, y, y lo está protegiendo mucho, pero yo creo que irán abriendo el abanico y yo creo que en octubre podemos podremos tener liga.
2: Eh, David, ¿has trincado el cocodrilo con la moto o qué?
4: No, 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 no lo hemos oye, te juro, te juro que la gente del lugar de Simancas de Geria, aseguran que lo han visto y que y que existe ¿eh? y además gente seria, eh, policías, eh. pero, pero no, 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 eso es una pena. Yo ya le dije al alcalde digo, suelta a uno por lo menos para que no se vea el otro porque eso y entre el irlandés rojo como al final no sea, están haciéndole las pruebas ahora de ese yacimiento al al, al gran explorador irlandés que había recorrido después de Tierra Santa, tierras castellanas y había sido enterrado en esa en esa cúpula o en esa ermita en o basílica mejor bueno basílica no eh, junto a los primeros restos de Colón antes de, de llevárselos a Sevilla y bueno pues hayan encontrado pues varios y te imaginas técnicos en, el, en ya, el centro del pena.
2: universo vaya a Bolí, ¿eh?
4: Como debe ser, capital del rugby y capital general de todo.
2: Claro. Bueno David, que un gusto, un placer eh, compartir una nueva temporada contigo echa de menos, Rodri, del tercer echa de menos. tiempo. Se en septiembre comenzaremos, abriremos una séptima temporada del tercer tiempo la que te esperamos. Eh, como he dicho al principio, eres parte fundamental, así que esperamos esas grandes tertulias tan acaloradas. Y con esa y primera saltar. entrevista
4: al nuevo presidente Hansen.
2: <risa> veremos, Y ya veremos. dejo mi voto hecho. <risa> veremos a ver qué pasa en el próximo 24 de julio es, ¿no?
4: Correcto efectivamente, el día 3 ya la, eh,
2: la asamblea y el 24 la asamblea y
4: luego la asamblea elige el presidente bueno, pues a ver qué, qué depara el rugby nacional si esa regeneración o de nuevo esa capacidad de, de regeneración económica y apertura de cinturón que tiene fijo veremos
2: a ver Vamos a ver qué, qué pasa a partir de, de ese 24 y cómo evoluciona por supuesto y cómo viene el rugby en la temporada que viene. David, muchas gracias gracias por la llamada, Rodri. Nos vemos pronto a
6: struggle, but
2: Otro de los grandes colaboradores eh, que comenzó junto a mí el tercer tiempo es Luis Fuentes. Hola Lulo, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Pues está todo? muy contento ahora de hablar contigo y además a través de este medio.
7: Ya se, ya se normaliza la cosa un poco, sí.
2: al menos, parece. <ríe> eso parece. Eso parece, porque nos quedamos totalmente cortados, ¿no? Hace eh, eso, en principios de, de marzo, con el programa Medias, con nuestras leyendas del Oval, con lo bien que nos lo pasamos nosotros, y sobre todo no sí. con, con, con el rugby totalmente cortado, no ya sea dentro de nuestras fronteras y fuera, ¿no?
7: Pues para mí, además, esta eh, esta situación tan extraña tiene un punto de partida muy rubístico, porque yo el 22 de febrero estaba en, en Roma, eh, viendo el Italia-Escocia, eh, cuando la cosa se empezaba a poner complicada allí. Eh, recuerdo que nos miraron la temperatura al llegar allí, no pasaba nada, estaba todo bien. lo volvimos algunos de los amigos que fuimos, ya en la empresa le dijeron que al venir de Italia tenían que hacerse algunas pruebas médicas y a raíz de ahí pues se paró todo. O sea que mi, mi referencia primera de... El tema del confinamiento y demás es, no puede ser más rugbyística.
5: Parece
2: exacto.
7: que me meten en casa justo después de salir del rugby. Bueno, <ríe> y, eso no me ha tocado.
2: Y bueno, ¿qué va a pasar en las Seis Naciones? ¿Crees que se va a jugar esa esos últimos a partidos en, el, en la ventana de noviembre o no?
7: Esa es la incógnita. A ver, el Seis Naciones tiene una cosa... Cuando cuando te informas un poquillo sobre el Seis Naciones, siempre tiene esta cosa que tiene estas anomalías históricas, ¿no? Y siempre se ha jugado, salvo que haya habido una guerra. Eh, nada... La situación en la que estamos, eh, pues no lo sé, da, da opción a un montón de de diferentes posibilidades. Eh, pues yo yo creo que se terminará por jugar, se terminarán por... Te, había ahí el, algunas iniciativas de acabarlo en en otoño, pero claro, ya confluye con un montón de otros de otros problemas, de otros eventos, de eventos de clubes, y a ver cómo se soluciona bueno, A mí me parecería raro que se quedase el tema <risa> como está ahora, pero pero bueno, pues no sé qué decirte tampoco tengo información privilegiada eh, con lo cual ahora mismo a esperar a ver, que, a ver que viene lo que venga pues pues bueno será, bueno, pero es verdad que, eh, que ha habido información un poco contradictoria de
2: lo de otro. Lulo, te han quedado unas cuantas leyendas del oval por, por analizar y por, y por eh, pasarlo bien no en esos ratos de los martes, así que el año que viene a partir de septiembre, la séptima temporada, te sigo esperando eh, pues para pasárnoslo bien y sobre todo para conocer un poquito más de todos estos grandes personajes ovales y del rugby, ¿no?
7: Bueno, o menos sea, han quedado leyendas como para empapelar un, un castillo, o sea que no, no por eso no es problema. Yo encantado, ya lo sabes. Yo, todo lo que sea hablar de tengo que sea, sea hablar de de rugby y decir tonterías, ya sabes que eso siempre me divierte.
2: Qué bueno. Bueno pues Luis, nada, agradecerte tu participación una temporada más en el tercer tiempo, eh, decirte eso, que te esperamos a partir de, de septiembre en una nueva temporada y desearte un buen verano. Eso sí con un poco cauto, pues, lógicamente y con y tomando los eh, lo que hay que tomar ¿no? las, las medidas de seguridad pero eso sí, que disfrutes mucho y que te empapes mucho de oval que eso es, estoy convencido que lo vas a hacer
7: Pues seguro y eh, lo mismo para ti, de todos modos que quede tranquila audiencia, que a cauto a mí no me gana nadie yo creo que soy el que <risa> más lleva rajatabla todo este tipo de cosas me lo he tomado muy en serio o sea que me lo seguiré tomando en serio Gracias Rulo Gracias a vosotros.
2: Bueno, pues en este último programa de la temporada 2019-2020 tenemos con nosotros, van a pasar todos, van a pasar todas, pero tenemos ahora mismo con nosotros a nuestra preparadora física personal, Mar Álvarez. Muy buenas, Mar.
6: Hola, Rodrigo. ¿Qué tal? ¿Cuánto tiempo?
2: Pues sí, qué ganas de hablar contigo, eh, tanto personalmente como por aquí, por el tercer tiempo.
6: (risa) Sí, la verdad han sido un montón de meses ya, ¿eh?
2: Sí, la verdad parece es que sí. Oye, Mar, eh, ¿cómo has pasado este confinamiento? ¿Has podido entrenar? Algo hemos visto en redes sociales. ¿Pero qué tal ha ido todo?
6: Pues la verdad, muy bien. Yo he entrenado casi más que cuando estoy tra- estaba trabajando así de ritmo normal. Porque, bueno, mmm, tenía tiempo. Entonces, bueno, entrenar es lo que más me gusta y pues, pude hacerlo más. Y luego con el equipo también sacábamos un hueco para entrenar con el equipo a, a través de... ...bueno Zoom o cosas así... ...y hacíamos juegos también... ...y y bueno pues... ...con eso hemos pasado casi tres meses...
2: ...motivada ¿no? ...para la temporada que viene Mar... ...sí,
6: la verdad ya estamos... ...tanto con el club como con la selección... ...preparando cosas... ...el domingo... ...estuvimos con Santi preparando... ...para el el próximo año cosas... ...y pues muchas ganas... de, ...de que empiece todo otra vez... ...ahora que hemos estado mucho tiempo sin ello... Eh, no, tenemos que mimarlo porque, porque puede pasar otra vez así que el tiempo que lo tengamos tenemos que disfrutarlo
2: eh, Eso te quería preguntar eh, temporada fundamental para el 15 del León ya que empezamos a jugarnos nuestro pase eh, para el Mundial eh, os habéis reunido ya este pasado fin de semana eh, ¿Tenéis previsto ya cuál va a ser la primera concentración o cuándo os vais a, a estar entrenando ya? Porque porque nos lo jugamos todo Mar
6: Pues en principio queríamos Queremos hacer dos en verano, eh, antes de que empiece la liga, pero no sabemos si es posible, tanto por la situación de los centros de alto rendimiento o, bueno, los sitios donde podamos concentrarnos en realidad y, y, bueno, y la situación de la federación. Así que estamos un poco… Nuestra planificación es esa y luego a ver qué qué es lo que se nos concede. (ríe)
2: Bueno, Mar, pues nada, muchas gracias. ¿Qué esperas de la temporada que viene? ¿Crees que va a jugarse con normalidad? ¿Crees que tendremos que esperar a diciembre? Eh, el deseo de todos es que, lógicamente, empiece y sea todo normal, ¿no?
6: Sí, yo quiero quiero que sea normal, sí. Y, y quiero que sea normal y que sea muy buen año para el 15
2: de León. Y para el Chami, ¿no? Oye, Mar, ¿vas a dar uso a esa tabla de surf que hemos visto estos días en tus entrenamientos en casa? Hombre, claro.
6: La semana que viene. Bueno,
2: bueno, pues ya te veremos ahí encima de la tabla. Muchas gracias Mar, un beso muy fuerte, gracias por esta temporada y hablamos a partir de septiembre, la temporada que viene, ya la séptima del tercer tiempo. Te esperamos, ¿eh? Muy bien, allí
6: nos vemos.
2: bueno pues no podíamos eh, despedir esta temporada sin la música de Eric Bardon y sobre todo sin la compañía de José Alberto Molina Phil, ¿qué tal? Phil, muy buenas
8: Rodrigo, benditos los oídos que te oyen De nuevo, después de este periodo de aislamiento involuntario. ¡Qué barbaridad! Un placer escucharte y la sintonía, por supuesto.
2: ¿Qué has hecho todo este tiempo eh, sin sin rugby, entre comillas? Porque en la tele habrás visto un poquito de rugby, ¿no?
8: Es cierto, es, es verdad que no hemos dejado de verlo. Naturalmente, hemos recurrido a los clásicos para entretenernos el escaso tiempo libre que hemos tenido, porque es verdad que la situación es muy complicada, pero algunos... Adiós, gracias, no nos ha faltado el trabajo y, por lo tanto, nos hemos nutrido, como te digo, de los clásicos. Grandes partidos, grandes épocas y mucho disfrute con con esos partidos.
2: Eh, Oye, Phil, ¿te ves en la ventana de noviembre yendo a ese partido que tienes pendiente en Cardiff?
8: Pues no, francamente no porque creo que nuestros amigos británicos son incluso más descerebrados que mucho de lo que se ve por la piel de toro. Creo, desgraciadamente, que no, a pesar de que según el calendario se ha dejado deliberadamente libre las fechas pertinentes ...para los partidos del Seis Naciones que restan. Ojalá, aunque sea con todas las medidas de seguridad... ...pero no sé si en el Reino Unido son conscientes de lo que está pasando... ...y si podrán abrir los estadios al público en ese momento. Fíjate, Rodrigo, que una de las cosas que más me gustaban del partido... ...no solo por ser en Cardiff, ...era que el famoso 14 de marzo en el que hubiéramos estado allí... el el Principality hubiera tenido el el techo abierto. Ah, Supongo que en esta ocasión, si se celebra, volverá a ser así, por razones de higiene y sanitarias. Pero no lo tengo claro, como te digo.
2: Y oye, ¿ves al 15 de León eh, volviendo a llenar el central con 15.000 personas y esta vez clasificándose para el Mundial?
8: Bueno, no sé en qué fechas, pero eso prácticamente da lo por hecho. La fe que tenemos mueve montañas y aunque todos los, eh, todas las federaciones se refuerzan y tienen ambiciones para Francia, que lo tenemos en realidad aquí al lado, eso no podrá faltar. Allí estaremos nosotros, desde luego.
2: <risa> Madre mía la que se nos viene encima, ¿no? La próxima temporada, que, eh, ¿cuándo apuestas tú que comenzará? ¿Septiembre, octubre, diciembre? ¿Te dejo elegir mes? Pues
8: eh, yo, yo apuesto por enero. Por no darte la razón. Ya sé que que la federación ha hecho un calendario con tres escenarios distintos, pero sinceramente pienso que eh, será lo más tarde posible. No, No porque no queramos empezar a disfrutar ya de lo nuestro cuanto antes, sino porque será lo necesario y sobre todo lo prudente.
2: Bueno, pues eso, prudencia, mucha para, para este verano, para meses venideros. Te esperamos en la siguiente temporada, ya la séptima, eh, Phil, que comenzaremos en septiembre y darte las gracias por todos estos años atrás y por esta sexta temporada del Tercer Tiempo, Interruptos.
8: Naturalmente, ahí estaremos en el cubo de los pecados, como cada año, Rodrigo, contigo con vosotros.
0: Pues muchas gracias, Phil.
8: Un abrazo, Rodrigo.
0: Rodrigo Contreras.
1: El tercer tiempo.
0: COPE está informado.
2: Bueno, pues tenemos a uno de los grandes protagonistas de esta noche. Nada más y nada menos que nos van a acompañar los dos candidatos a la presidencia de la Federación Española de Rugby. Programa especial del tercer tiempo, despedida de una temporada. La verdad es que un tanto bueno sorpresiva no, para todos y un tanto corta que se nos ha hecho, sobre todo estos días sin rugby, pero que a partir de ahora pues, tendremos mucho rugby, primero con la elección a la Asamblea, después la elección al presidente y después una temporada que se nos viene donde el quince de León se va a empezar a jugar su pase para el Mundial y la Liga Iberdrola, la División de Honor, etcétera, 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 todo el resto de divisiones, eh, pues veremos, a ver cuándo empiezan, si es en septiembre, si es en octubre, eh, si es a final de año, bueno, lo veremos. Lo mejor es que nos los cuenten, quién eh, va a ser protagonista, que son los dos candidatos y quién puede ser el futuro presidente, Juan Carlos Martín Hansen, muy buenas, bienvenido de nuevo al Tercer Tiempo.
9: Hola, muy buenas tardes, muchas gracias por invitarme.
2: Eh, Juan Carlos, hace nada, tan solo unos días eh, te presentabas con una rueda de prensa en Madrid que pudimos asistir, eh, nos dabas tu programa electoral eh, que lo puede ver todo el mundo ¿no? en, en, en tu página de, de valor del rugby, en la página de tu candidatura. Todas eh, las personas eh, que te acompañan. Antes de lanzarte preguntas y este test que han hecho los colaboradores del Tercer Tiempo, eh, quería preguntarte, eh, ¿cuándo crees que se va a poder iniciar la liga el año que viene? ¿Cuándo crees que vamos a volver a tener rugby dentro de nuestro país?
9: Pues mira, eh, ahí estamos sujetos obviamente a, a las leyes y a las condiciones que haya en cada momento y es un tema muy variable. Pero yo creo que mi postura sería acelerarlo cuanto antes, porque este es un tema que viene para mucho tiempo, para quedarse, y tenemos que de alguna forma eh, volver a la normalidad, aunque sea normal. ¿no? Y sería muy dañino para el rugby, y sobre todo para el rugby base, eh, retrasar y que, y por lo que parece ser, que, que el rugby sea el último deporte en volver. Porque si ya de por sí es difícil captar y retener el talento y los jugadores y los chavales, eh, si encima. Eh, alteras el panorama y, encima, te retrasas mucho más, pues el el panorama puede ser muy difícil. Así que, por supuesto, respetando lo que digan las autoridades y respetando el máximo prioridad de la seguridad, eh, nosotros somos partidarios de intentar... Eh, volver cuanto antes. Y obviamente nos sujetaremos a lo que esté preparando la Federación Actual, porque está trabajando, entiendo, con el Consejo de Superdeportes y está trabajando, eh, entiendo, que, que preparando la temporada que viene, cuando lleguemos, vamos a estar sin tiempo de reacción y nos adaptaremos a lo que haya ya previsto.
2: Ajá. Bueno, Juan Carlos, eh, como, como hemos pactado, y como hemos acordado eh, previamente, pues yo te voy a lanzar las preguntas que nos han ido dejando nuestros colaboradores, con los que hemos estado hablando con casi todos, y, y es todo tuyo, este micrófono el siempre está abierto para ti, así que tú contestarás libremente eh, lo que quieras. La primera es una conocida, muy conocida tuya, ya que se trata de nuestra preparadora física específica, Mara Álvarez, que ha querido preguntaros esto.
6: ¿Qué mejoras va a haber en cuanto a alto rendimiento para las selecciones de 15 masculina y femenina?
2: Juan Carlos, todo tuyo. Muy
9: bien, muy bien. Bueno, pues sí, es verdad que conozco mucho a Mara. Y encantado de que me haga una pregunta. Así que, bueno, yo creo que lo primero es que, que las condiciones y el foco entre masculino y femenino se van a igualar y trataremos de acercarnos a, a, a los jugadores y a los formadores y no al revés, no que ahora se tienen que desplazar ellos. Por ejemplo, hoy en día hay muchas chicas de Cataluña que tienen que irse a Madrid porque y con esto pues se cambian de club y además estamos desarrollando el, el desarrollo de, de, del, ter- del territorio nacional desde que llevamos las competiciones. Lo segundo, un poco más importante, es que es que los centros de alto rendimiento van a marcar a más tribus, a más jugadores, a sus 16, 17, 18, pero también a formadores, porque queremos multiplicar el número de formadores, pero también a árbitros. En fin, vamos a multiplicar. La, el alcance, para que no solo sea un tema de jugadores seniors, ¿no? eh Y lo tercero, y lo más importante, que vamos a, sobre todo, a ordenarlos y a vertebrarlos. ¿no? Y yo creo que, ten, que, que tenemos en cuenta una, a los centros de alto rendimiento una, una cuenta de resultados separada, y yo estoy pensando en un responsable global, pues para poner foco en, en la captación, en el apoyo, en la supervisión y todo el desarrollo del talento. ¿no? Ahora mismo como sabéis no hay una separación entre dirección deportiva y seleccionador y esto trae como consecuencia pues una falta de foco clara ¿no? yo creo que necesitamos estructurar con una responsabilidad y una metodología similar para todos los centros de alto rendimiento todos los centros territoriales que montemos pero para acercarnos al jugador y para ponerlo más fácil ¿no? porque al final lo que queremos es asegurar el camino del jugador hasta lo más alto siempre dentro de los principios de seguridad y, y de valores ¿no? que buscaremos desde el principio y que ahora mismo pues no existe ese equilibrio. Ah,
2: Juan Carlos, eh, en tu presentación hablaste de eh, una ciudad del rugby eh, que teníais varias pensadas. ¿Tenéis algo hablado ya en específico? ¿Sabéis de alguna zona, algún sitio?
9: Pues sí, tenemos varios proyectos sobre la mesa, pero yo creo que es un poco pronto todavía para hablar de ello. Además sería contraproducente, pero sí es verdad que, que puede ser muy interesante tener una ciudad del rugby, sobre todo, de cara a nuestro compromiso internacional y nuestra imagen y a, y a cómo veremos el PUPI en los próximos años.
2: Pues la pregunta de nuestro colaborador, de nuestro tertuliano, Felipe Rodríguez, de Revista 22 y Blog de RUPI de Alcalá, va un poco por cómo has terminado tú tu intervención.
1: La pregunta para, para los aspirantes a la presidencia de la Federación Española es la siguiente. ¿Quién va a ser para ellos el seleccionador y el director deportivo de su proyecto?
9: Bueno, contesto inmediatamente, ¿no?, porque no sé si... Sí, hay... sí, sí, dale, dale. Pero eh, yo creo que siempre lo hemos dicho. Nosotros vamos a, en principio, mantener eh, las estructuras y mantener las personas, porque consideramos que esto no va de personas, va primero de, de posiciones y de funciones. Lo que sí que es importante es separar la función de dirección deportiva de seleccionador. Y a partir de aquí, con unas funciones claras y unos criterios de medición, los proyectos tienen que hacerse a tres cuatro años y, y, y cuando sepamos claramente cómo medirlo y, y si las personas cumplen o no cumplen sus objetivos pues puede que haya cambios o puede que no haya cambios pero a corto plazo yo creo que, que... Los, los trabajadores, los, eh, los profesionales de la selección Española, los técnicos, los entrenadores, están trabajando con unas condiciones, nosotros queremos cambiar esas condiciones y queremos ver cómo, cómo responde este tema, ¿no? y creemos que van a ser mejores a partir de aquí, bueno, pues este es un tema vivo, obviamente, pero nosotros no venimos con unas bajo la manga diciendo vamos a cambiar a seleccionadores y ese tipo
2: de cosas. Uh-huh. Eh, vamos a por la pregunta de Lorena López, nuestra especialista en rugby femenino.
5: El rugby femenino obviamente está creciendo mucho y ha demostrado tener eh, un gran potencial vamos y una calidad actualmente. ¿Cómo se va a ayudar a esas chicas a desarrollar y a seguir desarrollando una competición tan importante como la liga Iberdrola y una que viene apretando muchísimo, como es la División de Norvé?
9: Bien. Bueno, yo creo que… Actualmente, el rugby femenino, pues eh, tenemos una categoría máxima de ocho equipos y, y, bueno, pues de momento no hay una masa crítica para hacer una gran transformación. Yo creo que hay que seguir apostando por la Liga de Drola y también por una división de Norbe secundaria eh, y, además, en paralelo, pues crear una liga alternativa de Seven Nacional. Y esa liga Seven Nacional va a permitir que muchos equipos más pequeños, eh, con menor capacidad y con menor estructura, puedan entrar en ese Seven Nacional. ¿Donde? Porque es más fácil empezar con equipos de 7 que de 15. ¿no? Esto no tiene por qué estropear lo que es existente. Y, y luego pues eh, para el conjunto de las chicas pues es lo mismo. o sea Todos los beneficios que estamos hablando para el club español se van a beneficiar. Lo que es, siempre que hablemos de negociar el coste de los seguros, todos los temas que estamos hablando de, desde nuestro programa. Eh, ...siempre que hablamos de mismas condiciones que en hombres... Eh, ...en cuanto a los accesos a los centros de alto rendimiento... ...que hemos hablado antes... ...en cuanto a las tribus sub 16 17 18 ...la creación del equipo emergente... ...las condiciones de viaje... ...las dietas, que por cierto son distintas ahora mismo... ...la aparición en televisión, etcétera... ...el foco será el mismo... ...con lo cual yo creo que... Eh, ...poco a poco iremos viendo que, que, la, que las chicas... seguirán teniendo el mismo desarrollo... ...y el mismo foco que... ...que, que puedan, podemos tener con los chicos... ...al final no hay una diferenciación... ...otra cosa es que el mercado y las circunstancias, las audiencias sean diferentes, y contra eso no podemos luchar tan rápidamente.
2: Uh-huh. Eh, vamos a por la siguiente pregunta, eh, nos la ha dejado eh, otro de nuestros grandes colaboradores, Miguel Ángel Torres Teto, que creo que conoces bien, y esta es: uh-huh. Hola, muy
3: buenas, me gustaría hacer esta pregunta al futuro presidente de la Federación Española de Rugby. ¿Cómo vamos a ser capaces de fomentar el no. jugador nacional? Eh, nuestra selección es fundamental que se clasifique para Francia 2023 pero sobre todo necesitamos grandes jugadores nacionales grandes valores nacionales de nuestras canteras de nuestros diferentes clubes para eh, alimentar esta selección ¿Qué se va a hacer? ¿Qué medidas se van a tomar para fomentar el jugador nacional eh, frente al jugador extranjero? Muchas gracias
9: Bueno, es verdad que hoy en día la mayoría de los jugadores de la selección, pues por desgracia no han desarrollado su carrera en España. Entonces nosotros somos tier dos como país, pero podríamos ser tier 5 porque no está la estructura aquí para que un jugador llegue a la élite. ¿no? Y hoy en día pues es muy difícil para cualquier jugador competir si no se ha formado en una academia, en un college inglés o en, una, en un sitio extranjero. Nosotros uh-huh. y eh, Nuestro pilar fundamental dentro de los cinco objetivos principales que tenemos son eh, el apoyo a los jugadores en cuanto a la creación de una historia ...de vida del jugador, ¿no? Lo que queremos es que permita que cualquier jugador... ...de cualquier parte de España... pueda llegar a lo más alto... ...dentro de las líneas estru- estructuras del rugby español, ¿no? Y de aquí pues tenemos un montón de iniciativas... Eh, ...lo que estamos diciendo es que... ...para la parte de jugadores... Eh, ...tenemos que hacer que sea más barato... ...y por ahí estamos hablando de, co- de costes de-, de seguro... ...que negociaremos en global tenemos que apoyar a los clubes para que les apoyen, por eso tenemos la oficina de apoyo a los clubes, tenemos que conseguir que se les forme mejor, por eso tenemos un plan de formación y de formadores de desarrollo, por eso vamos a crear las academias sub-16, 18, que son como tribus, por eso vamos a crear... Eh, intentar que cada club juegue en la liga que le corresponde y que los jugadores puedan tener el camino para ir creciendo y por eso tendremos luego el apoyo para las elecciones, En fin, yo creo que el, todo el camino de, la, de los jugadores lo tenemos, lo tenemos que, que, que revisar y orientar y poner todos los medios para que el jugador esté más cerca, tenga mejores formaciones, formadores, tenga más medios y que sea, si el jugador quiere, pues tenga más medios. ¿no? Hoy en día pues eh, no es lo mismo como te digo, jugarse en Inglaterra que que jugar en en Extremadura, y si juegas en Extremadura, pues lo tienes peor que si juegas en El Salvador. Bueno, pues ese tipo de detección de de talento, de seguimiento, como hemos dicho al principio también con los CAR, etcétera, pues eso hay que reordenarlo. Yo creo que tenemos clara la idea de que los jugadores base son los que tienen que alimentar, siempre con respeto a los jugadores asimilados, eh, los jugadores asimilados ahora son parte fundamental de la selección y lo van a seguir siendo para llegar al Mundial Sub-23, perdón, al Mundial del 2023, uh-huh. que será estratégico. Pero a partir de aquí iremos viendo cómo poco a poco cada vez más jugadores formados en la estructura española pues llegarán a la élite.
2: Vamos a por la siguiente, Juan Carlos. Eh, la hace Luis, Fu- eh, Luis Fuentes, eh, nuestro colaborador y nuestro especialista en rugby internacional. ¿Esto es lo que te pregunta Lulo?
7: Pues para mí la pregunta... Eh, que me gustaría oír de las dos candidaturas, eh, se refiere, obviamente, a la selección. He he visto eh, planes bastante ambiciosos, eh, el convencimiento de que se puede subir de nivel a corto plazo, de que hay que meter a los equipos masculino y femenino en los próximos mundiales. Eh, Eso es lo que todos esperamos. Otra cosa es cómo lo vayamos a conseguir. Entonces, una explicación un poco más detallada, ya he visto algunas cosas en los programas sobre franquicias, sobre impulsar en el equipo sub-23, una serie de cosas, mucho énfasis en los jugadores nacidos en España, pues bueno, explicar un poco más cómo ven la selección, cómo ven el futuro y si se atreven a hacer alguna promesa respecto a entrar al en Mundial, que tampoco vamos a, a exigirlo como si fuera algo, algo de lo que haya que responder el resto de las vidas de cada uno, pero sí que es algo yo creo que, que todos tenemos en mente, nos hemos quedado muy cerquita y sería el siguiente paso, así que me gustaría, me gustaría conocer un poco más sobre ese punto.
2: ¿Te mojas, Hansen?
9: Sí, bueno, yo creo que, 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 que todos hemos dicho que queremos ser Tier 1 y Tier 1 en los próximos diez años significa ir a los dos próximos mundiales y los dos próximos mundiales nos nos daría una silla en World Rugby y podríamos eh, pa- empezar a trabajar como país importante. Ahora somos país entre comillas tercermundista en el mundo del rugby. Entonces, a partir de aquí, 2023 Mundial es estratégico y hay que llegar a toda costa. Ahora, ¿podemos llegar con todas las estructuras y los mimbres que estamos pidiendo? Pues probablemente no lleguemos a tiempo porque vamos tarde. Por lo tanto, tendremos que trabajar con jugadores asimilados y tendremos que trabajar de alguna otra forma, pero hay que llegar al mundial. En paralelo a esto, todas las bases que estamos poniendo son para la consecuencia final, que es una selección deportiva. Todas las líneas que estamos hablando de jugadores y la historia de vida del jugador con seguridad para que su vida deportiva dure mucho más y que se explote mucho mejor el, el, el recorrido deportivo. Eh, ...pues va a alimentar más a la, a, la, a, la, a, la, a la selección... ...por supuesto toda la parte de clubes... Eh, ...que son al final los que desarrollan eh, la competición... ...los que desarrollan eh, los prescriptores... ...los que sacan patrocinadores... ...los que desarrollan rugby base, ...y sobre todo la marca España Rugby... ...y la expansión de la marca España Rugby... En, ...en todos los sentidos... ...el que esté en televisión, la, la, el, el taller de eventos, etcétera... ...todo eso hará también que aumente el número de licencias... ...todo eso junto con una federación... ...mucho más estructurada y mucho más fuerte hará que sea más solvente y que podamos asegurar el siguiente Mundial este ya te digo, el 2023 no lo podemos asegurar porque no depende de nosotros, esto no se hace en un año ni en seis meses, ni en dos años, se hace con bastante tiempo, pero sí que te digo que pondremos todos los medios para llegar a toda costa a, a primer, al, al próximo mundial para no perder tracción y el primer compromiso lo tenemos en febrero en Rusia que es ya, entonces, bueno, pondremos los medios que podamos, y todo esto pasa obviamente por nuestra capacidad de generación más ingresos y sin más ingresos en la Federación Española gestionados, si nos dejamos confiados que alguien nos dará o no nos dará y, y seguimos con el tema Costumbre, pues no llegaremos y podremos antes la clasificación.
2: Parece que estabas dando tu paso a nuestros colaboradores porque has hablado de la televisión y esto es lo que te pregunta otro conocido tuyo, David García de Misiones Deportivas.
4: Bueno, pues la pregunta es muy clara y muy sencilla: eh, ¿cuándo, cómo y por qué vamos a tener televisión en, en la división de honor? Si se va a retomar lógicamente y si va a ser desde el principio o qué. Eh, objetivos en cuanto a la televisión tiene tanto don Alfonso frijol como don Juan Carlos eh, Martín veremos a ver
9: bien Eh, perdona que estoy colgando otra llamada y (risa) están entrando llamadas y además son temas de rugby también pero vienen por otro lado Eh, sí efectivamente nos vamos a preocupar de que el rugby vuelva a la televisión inmediatamente y esto es prioritario también y será vía televisión, y también vía OTT, y también vía streaming, y también medios alternativos. Pero vamos a trabajar, y esto es un poco la diferencia, en proyectos de medio plazo, para asegurar que, que la televisión tiene interés y audiencia. De nada nos sirve televisar una cosa que nadie va a ver, si no, si no vamos de la mano de partners que nos ayuden a crecer en audiencia, y a que eso tenga interés y tenga sentido. Y, y que repercuta en nuestros objetivos para el club español ¿no? entonces, televisión sí, televisión inmediatamente tanto de ligas como de selecciones y haremos el máximo foco posible uh-huh.
2: Bueno, pues esta es la pregunta de José Alberto Molina Phil, a ver qué, a ver qué contestas Déjense. Buenas tardes, aquí
8: va mi pregunta que tiene eh, antecedentes próximos en el caso de un jugador de Marbella Maxime y eh, lejanos en el caso de Ezeala, como he sabido. Y es la siguiente. ¿Cómo piensan evitar que los jugadores eh, por debajo de 20 o 18 años, que en su caso sean atraídos por clubes extranjeros, acaben eh, jurando lealtad a las federaciones que no son la nuestra?
9: Bueno, yo creo que eh, hemos empezado por esto al principio también. El tema de los jugadores es estratégico para nosotros y el el asegurar la vida del jugador que se desarrolle dentro de las estructuras en España es fundamental y para ello pues lo que digo, vamos a montar las estructuras ya desde los 16, 17, 18, el rugby es un deporte donde el talento se puede detectar tardío eh, no tiene sentido detectar un jugador sub 8, por ejemplo, esas cosas, porque eso no es rugby competición ni rugby, tiene que ser, es, un, es para mí es dentro de la parte de rugby social. A partir de sub 16, sin querer llamarnos selecciones, podemos hacer masas de jugadores mucho más grandes, de, de talento potencial, que sabemos que tengan capacidad tanto física como mental para desarrollarse y llegar al límite, al máximo, eh, y a partir de aquí, pues. Eh, como digo, una estructura de los centros de alto rendimiento ordenada que tenga una visión y una separación de la dirección deportiva respecto a la selección, más luego unos campeonatos adecuados y, y más luego unas condiciones de eh, conciliación. Y luego, pues siempre pensando en el punto de vista de valores también, ¿no? En que al final tenemos que asegurarnos que todos los jugadores eh, en estas academias, pues siempre piensen en, en valores como humildad, respeto, compromiso. Queremos que el jugador español sea una referencia. No perder esos valores para, para que el rugby siga siendo manteniendo esa esencia y esa diferencia respecto a otros deportes y que nos van a permitir crecer más y que no nos contaminemos, entre comillas, con otros deportes que luego al final eh, vendamos lo mismo. ¿no? Eh, entonces, bueno, como queremos ser, eh, creemos y yo el primero que el rugby es, es, es vida y que es, es diferente, pues eh, vamos a, a intentar de que esto siga siendo así. Y a partir de aquí, pues eh, si, hay, si hay más repercusión, más interés eh, hay más visibilidad y la marca España Rugby está presente en todos los lados hay más televisión, el chaval, el jugador la chavala pues eh, probablemente tendrá más interés porque verá que, que, que tiene más reconocimiento social, que tiene más facilidad, que tiene más, que le cuesta menos, que es más compatible con sus estudios etcétera, pero bueno esto pasa siempre por también, por ir de la mano con los clubes y las federaciones sí. territoriales. Nosotros, eh, esto no va la federación española no va a ser el, el, el que lo salva todo, y, nosotros somos facilitadores y vamos a acompañar y vamos a poner todos los medios para que sea así. Luego, si el chaval no quiere llegar, pues será tema suyo, y si no le gusta el rupi, pues será otra cosa. ¿no? Que eso también hay, hay mucho que hablar, porque también hay que ver si es atractivo en algunos casos,
2: etcétera. Uh-huh. Bueno, pues Juan Carlos, la última pregunta te, te la hago yo, <ríe> ¿vale? No, Hoy... no me iba a quedar sin hacerte una pregunta, y es eh, que destaques eh, pues una cualidad o una virtud que tenga para ti eh, el otro candidato, en este caso Alfonso Feijó.
9: Bueno, pues yo creo que eh, fíjate el hecho de querer presentarse, porque eso le demuestra, pues, probablemente, que quiere ser muy competitivo y eso está bien. Pero eh, probablemente, si yo hubiese estado una serie de años eh, trabajando y, y, y ahora viniese alguien a, a, a darme el relevo y me ofreciese una, una salida con una candidatura muy potente, pues probablemente lo habría aprovechado y me habría dedicado a, a descansar en ese tema. ¿no? Pero Bueno, posiblemente la la resiliencia y la capacidad de, de, digamos, de aguantar una posición en la que yo creo que ya no es es el
2: sitio adecuado para estar. Bueno, lo destacas como un valor de, de Feijón, ¿no? Bueno, pues muchas gracias Juan Carlos Martín Hansen, desearte toda la suerte del mundo. Próximo 24 de julio elecciones a presidente de la federación, o eres tú o es Alfonso Feijóo. Eh, próximo día 3 ya estamos a la vuelta de la esquina en la asamblea y como decía y como he dicho en muchos foros, un año entero y repleto de rugby con, con una clasificación para el mundial que empieza con la selección española de rugby y el 15 de León, en el que yo por lo menos creo que debe ser nuestra punta de lanza y de ahí, eh, bueno, hacer los cimientos de, de la casa para construir y seguir creciendo eh, con el rugby. Darte las gracias, como siempre, Juan Carlos, por, por recibirnos y, y por estar pues, con nosotros y estamos muy atentos a cualquier movimiento.
9: Encantadísimo y oye, pues haga lo que salga, que sea para el bien del rugby español. Muchas gracias.
2: Eso es, gracias, Juan
0: Carlos. Gracias. Rodrigo Contreras. El tercer tiempo. COPE. Estar informado.
2: Bueno, pues hace tan solo unos días eh, conocíamos, presentaba su dimisión Alfonso Feijó eh, como presidente... De la Federación Española de Rugby para eh, poner a su cargo a disposición y poder eh, ser candidato a la reelección el próximo 24 de julio. Él es el otro gran protagonista de este especial eh, despedida, este especial fin de temporada del Tercer Tiempo en la Cadena Cope. Y ya está con nosotros Alfonso Feijón. Muy buenas, bienvenido de nuevo al Tercer Tiempo. Hola, buenas tardes. Eh, Alfonso, eh, lo primero que que te quiero preguntar antes eh, que nada, porque yo creo que es la pregunta de todo el mundo, es eh, ¿cuándo crees que va a volver el rugby? ¿Septiembre, octubre, diciembre? Eh, ¿Cómo lo ves? La
10: verdad es es un tema que todo lo que digamos son opiniones, ya que depende de sanidad y y de la administración y luego también de las pautas que marque World Rugby, porque de momento ya se están suspendiendo algunos torneos del año pasado, o sea, la, la finalización de las series mundiales, por ejemplo, Londres, París, Hong Kong y Singapur ya se han, ya se han anulado, eh, y esperemos que por lo menos el, el calendario de esta temporada pues se mantenga, pero ya veremos. Está con, al ser un, un deporte una competición global, pues es difícil, eh, ya que los, los diferentes países van con unos decalajes diferentes, y entonces... Eh, yo pienso que antes de primeros de año no no jugaremos
2: antes de primeros de año dos mil veintiuno
10: pero es una opinión sin ninguna sí, sí, base claro,
2: eso es como... eh,
10: también hay que tener también hay que tener que en cuenta que que el rugby por el contacto y por la cercanía de, del juego eh, la proximidad que, con la que se juega pues eh, la de los últimos deportes en entrar en competición.
2: Uh-huh. Bueno, pues el formato de, de hoy de este programa es eh, a través de los colaboradores del de, de Tercer Tiempo. Ellos nos han dejado una pregunta para <coughs> los dos candidatos tanto como para ti como para Juan Carlos eh, Martín Hansen y la primera en preguntar eh, es una conocida. Es Mar Álvarez, eh, colaboradora y nuestra preparadora física habitual cada martes en el Tercer Tiempo y te pregunta esto, Alfonso.
6: ¿Qué mejoras ¿Va a haber en cuanto a alto rendimiento para las selecciones de 15 masculina y femenina?
10: Bueno, los tratamientos, en principio, como sabes, Mar, son, son muy parecidos. Eh, evidentemente, con la situación del COVID, pues tendremos que ser cautos, porque tampoco sabemos todavía el presupuesto que nos concede para este año en presupuestos prorrogados eh, la Administración. Y, y, de todas formas, nuestra idea, por supuesto, es... Eh, equipar y, 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 y atender lo mejor que podamos a todos los equipos. El COVID nos ha hecho este año pues que tengamos algunas… algunas eh, El cierre económico pues será un poco más problemático, pero eh, intentaremos, sin salirnos de presupuesto, el, el dotar a los equipos de la mejor preparación y eh, intentar mejorar también lo, los medios humanos y de concentraciones que, que les proporcionamos
2: hablando de alto rendimiento eh, se ha hablado mucho de una ciudad del rugby. tenéis algo en mente alfonso?
10: bueno en mente tenemos ya lo que, lo que se está desarrollando en paracuellos y de todas formas también estamos tratando con, con empresas con inversores privados para, para crear un centro de alto rendimiento en en Madrid, en Madrid precisamente.
2: O sea, que tendríamos...
10: pero, pero todo eso eh, no está firmado nada y sabéis que a mí me gusta comunicar las cosas cuando, cuando está firmado.
2: Por eso he dicho no, claro. en mente. He dicho... Sí, sí. O sea, en mente estaría una para Cuellos y, un, y, una, y otra ciudad deportiva dentro de Madrid también, ¿no? Sí. Vale, vale. Bueno, pues la próxima pregunta nos la hace Felipe Rodríguez del blog de Rugby de Alcalá y de la Revista 22.
1: La pregunta para para los aspirantes a la presidencia de la Federación española es la siguiente quién va a ser para ellos el seleccionador y el director deportivo de su proyecto
10: bueno eh, yo tengo claro que que con los resultados que han obtenido o que hemos obtenido con todos los equipos no sería bueno para el rubio español y en especial para la gente que ha confiado en mí y y que yo he confiado en ellos el trabajo se ha hecho bien eh, con una, en, en algunos casos con unas condiciones un poco justas, eso lo tenemos que aceptar, pero la situación económica nos obligaba a ello, y desde luego mi idea es mantener los mismos nombres y los mismos equipos eh, en, todos los, en, en todos los equipos nacionales que nosotros controlamos.
2: Uh-huh. Vamos, eh, estaría basado como está ahora mismo, ¿no?, en, en, en la persona o en la figura de Santi Santos, y ahí las ramificaciones que, que tenemos ahora mismo, ¿no?
10: Efectivamente, y lo que dice el director deportivo, bueno, ahora mismo tenemos a Santi Santos de director deportivo, es cierto que sería a lo mejor eh, separar los dos los dos cargos, pero como siempre topamos con el tema económico, entonces, bueno, depende cómo se resuelva el, el cierre del año, y, y no descarto que quizá no esta temporada, que con el COVID se ha trasfocado todo, pero en las siguientes temporadas pues, intentar ya cambiar, eh, separar los dos puestos.
2: Pues vamos a por otra pregunta. Alfonso nos llega desde Cope Valladolid, es Miguel Ángel Torres
3: Hola, muy buenas. Me gustaría hacer esta pregunta al futuro presidente de la Federación Española de Rugby. ¿Cómo vamos a ser capaces de fomentar el jugador nacional? Eh, nuestra selección es fundamental que se clasifique para Francia 2023, pero sobre todo necesitamos grandes jugadores nacionales grandes valores nacionales de nuestras canteras, de nuestros diferentes clubes para eh, alimentar esta selección. ¿Qué se va a hacer? ¿Qué medidas se van a tomar para fomentar el jugador nacional eh, frente al jugador extranjero? Muchas gracias.
10: Bueno, yo creo que el jugador nacional y el extranjero no hay que ponerlos enfrente, que no son extranjeros y son elegibles con el el conocimiento y el beneplácito de World Rugby eh, y refuerzan nuestra selección. Eh, ...no es un problema de calidad de jugadores... evidentemente ...es un, es un problema de competición... ...porque como han demostrado nuestros jugadores... Eh, ...en la última gira por Sudamérica... ...que ganaron los tres partidos... ...con la aportación solo de un jugador extranjero... ...bueno extranjero me refiero... ...que juega en una liga diferente a la española... Eh, ...son capaces de ganar a cualquiera... ...de hecho me parece que era... Eh, uno, ...uno de los equipos era mundialista... Eh, ...yo creo que tiene que ser... ...una, una evolución natural según vayamos con el crecimiento de de nuestro nivel habrá cada vez más jugadores en en la selección española que militen en la liga española y eh, yo sería el primero eh, contento de que eso, porque eso demostraría que estamos creciendo en nuestro nivel de competición de cualquier modo es una decisión que toma Santi con toda la libertad o todos los entrenadores la, la federación y el presidente en especial queda muy lejos de todo eso porque también ha sido seleccionador y, y él no se dejaba, o sea, yo no me dejaba que un presidente influyera en mis decisiones respecto a los jugadores, y además a uno se lo dije, si, si no estás de acuerdo y quieres tú ponerte equipo, el poder que tú tienes no es para imponerme a quien tengo que poner, sino pensarme como seleccionador, entonces yo creo que eso, con eso que dije ya me definí para toda la vida.
2: Alfonso, sí, y y más volcado hacia la pregunta de de Miguel Ángel Torres hacia los clubes, cómo se puede españolizar más esa división de honor, esa esa liga eh, primera del rugby español.
10: Bueno, eh, nosotros vamos año a año incluyendo un jugador más de, de, de formación o de producto nacional vamos a llamar uh-huh. eh, o sea de la competición española y, y yo creo que ese es un buen camino tampoco se puede pasar y, y los clubes y los clubes bueno tienen eh, si los clubes quisieran evidentemente libremente podrían decir no ficha ningún extranjero que en este año yo creo que va a haber muchos que, que bajen un poco su pistón de fichajes por, por la situación y las subvenciones que reciban y me parece que tiene que ser una labor de todos, pero sobre todo los seleccionadores, ya te digo yo, que no van a que van coger los mejores jugadores para cada, cada ocasión, como es su obligación, porque ellos lo que quieren es ganar los partidos. Las medidas que podamos tomar, tomar desde la Federación pues servir de acuerdo con la Asamblea incrementando el número de, de jugadores de la Liga Española.
2: Eh, Lorena López es nuestra especialista en rugby femenino y quiere preguntarte esto, Alfonso.
5: El rugby femenino obviamente está creciendo mucho y ha demostrado tener eh, un gran potencial vamos y una calidad actualmente. ¿Cómo se va a ayudar a esas chicas a desarrollar y a seguir desarrollando una competición tan importante como la Liga Iberdrola y una que viene apretando muchísimo como es la División de Noruega?
10: Bueno, yo yo creo que eh, primero estamos ayudando ya a las chicas todo lo que podemos, y es verdad que ha aportado unas cantidades importantes, la federación ayuda también con, con eh, complementando un poco esas cantidades. Eh, también hay que decir que hemos creado las academias, eh, la Academia de Siete en Chicas, concretamente, eh, se está trabajando también con, con sub-18, y me parece que, que poco a poco iremos mejorando, pero vuelvo pues, a decir, este año va a ser un poco de transición. por por la situación económica y la caída de subvenciones posiblemente que se produzcan por parte del Consejo y de algunos sponsors que que dejarán de estar con nosotros porque sus resultados para este año van a ser muy malos. Eh, Pero como en todas las facetas de de nuestros equipos, es claro que intentaremos dar lo máximo de lo que podamos, por supuesto, eh, controlando los presupuestos.
2: Eh, la pregunta de Luis Fuentes, eh, nuestro colaborador desde el principio de, del tercer tiempo y bueno que cuenta las grandes historias del rugby, tanto nacionales como internacionales.
7: Pues para mí la pregunta eh, que me gustaría oír de las dos candidaturas eh, se refiere obviamente a la selección. He, he visto eh, planes bastante ambiciosos, eh, el convencimiento de que se puede subir de nivel a corto plazo, de que hay que meter a los equipos masculino y femenino en los próximos mundiales. Eso es lo que todos esperamos. Otra cosa es cómo lo vayamos a conseguir. Entonces, una explicación un poco más detallada. Ya he visto algunas cosas en los programas sobre franquicias, sobre impulsar en el equipo sub-23, una serie de cosas, mucho énfasis en los jugadores nacidos en España... Pues bueno, explicar un poco más cómo ven la selección, cómo ven el futuro y si se atreven a hacer alguna promesa respecto a entrar en el Mundial, que tampoco vamos a a exigirlo como si fuera algo algo de lo que haya que responder el resto de las vidas de cada uno, pero sí que es algo yo creo que que todos tenemos en mente, nos hemos quedado muy cerquita y sería el siguiente paso, así que me gustaría gustaría conocer un poco más sobre ese punto.
2: ¿Te mojas ahí, Alfonso? (ríe)
10: Desde luego, eh, nuestro trabajo es claro y en los objetivos está participar en los dos mundiales. Eh, claro, eso es fácil decirlo, pero no es nada fácil lograrlo. Como se ha demostrado ahora mismo, eh, las chicas han estado en el último también. Esperemos, esperemos que vuelvan a estar. Eh, los chicos eh, lo tienen más complicado, evidentemente. Nos ha, han concedido una segunda plaza a, a, a Europa con lo cual eh, por lo menos tenemos un poco de ventaja sobre lo anterior aunque antes estaba clasificada Georgia directamente pero bueno yo creo eh, lo, lo que sí voy a prometer no voy a prometer es lo que lo que eh, no puedo respaldar eh, el objetivo es claro clasificación para los mundiales solo llegan eh, 20, 20 selecciones esperamos esperamos estar entre ellas y desde luego que en estos cuatro en, en estos cuatro años con conversaciones ya que hemos mantenido desde hace un año eh, con, con un promotor francés que quiere hacer una, una pool de, de empresas para trabajar con empresas eh, francesas radicadas en España en la preparación del equipo nacional y, y la preparación del mundial, eh, ese es un punto que, que si sale, eh, pues podrá ayudar mucho a que la, la, el número de concentraciones y la calidad de ellas mejore sustancialmente. Eh, tanto las chicas como los chicos. Nosotros está claro que vamos a poner todo nuestro esfuerzo y, como siempre, y es quizás es la hermana eh, para para la Federación, el decir que eh, dependiendo de los ingresos que obtengamos.
2: Este acuerdo con el posible francés y para hacer ese pool tendría que ser ya en, en, en estos meses próximos, ¿no? Para la preparatoria de, de la selección.
10: Bueno, hombre, eh, lo antes posible, pero ya sabes que alucinar las empresas no es tan fácil. Claro, claro. Perfecto.
2: Perfecto. Eh, vamos a, a por otra pregunta. Nos la hace desde Valladolid, eh, David, eh, de Misiones Deportivas.
4: Bueno, pues la pregunta es muy clara y muy sencilla. Eh, ¿Cuándo, cómo y por qué vamos a tener televisión en, en la división de honor? Si se va a retomar, lógicamente, y si va a ser desde el principio, o qué eh, objetivos en cuanto a la televisión tiene tanto don Alfonso Frijó como don Juan Carlos eh, Martín, veremos a ver.
10: Bueno, yo creo que lo más importante en principio es la colaboración de los clubes. Si los clubes eh, están eh, consideran que, que la televisión no es interesante, como parece por los resultados que hemos obtenido con las denuncias, y a partir de ahí, con la retirada de las ayudas de, de una empresa que patrocinaba la producción… Pues es posible que sigamos así. Nosotros de todas formas trabajamos en ese sentido y y creo que con posibilidades de éxito para retomar eh, con creces eh, la presencia de de nuestro rugby en los medios de comunicación, no solo en televisión, sino en en streaming, que ya lo hacemos también, y y, y, y las chicas.
2: ¿Hay algo pensado, Alfonso, para, para llegar al acuerdo con los clubes, lógicamente?
10: Bueno, pues yo tengo que decir que el día 10 de diciembre tuve, tuve una reunión con la asociación de clubes en la cual eh, nos prometieron que en 10 día días teníamos el acta de la, de la reunión que levantaba su abogado y todavía estoy esperando. Les he reclamado el, el que cuando nos reunimos eh, para porque básica, nosotros básicamente estamos de acuerdo precisamente en que la asociación asuma la competición y, la, y los medios y, 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 y la y todos el, el, los beneficios audiovisuales. Pero si yo te alquilo mi casa, pues me pagas un alquiler. Entonces, lógicamente, no estoy inventando nada. Simplemente, simplemente lo que estoy haciendo es lo mismo que hace la Liga Francesa, la Liga de Fútbol Española, la Inglesa, etcétera, etcétera. Asociación de, de clubes que disfrutan de un, un activo de la federación o, o disfrutan, alquilan o como queramos llamarle, y la federación tiene que ser compensada para seguir con el desarrollo general del club.
2: Eh, vamos a por otra pregunta, eh, ya la penúltima, Alfonso, el eh, hace José Alberto Morinafil.
8: Buenas tardes, aquí va mi pregunta, que tiene eh, antecedentes próximos en el caso de un jugador de Marbella, Maxine Makov, y eh, lejanos en el caso de Eceala, como he sabido. Y es la siguiente, ¿cómo piensan evitar que los jugadores... Eh, por debajo de 20 o 18 años, que en su caso sean atraídos por clubes extranjeros, acaben eh, jurando lealtad a las federaciones que no son la nuestra?
10: Bueno, es muy difícil, es muy difícil, porque nosotros eh, claramente no tenemos las posibilidades económicas que ofrecen los clubes franceses o de cualquier país. La ambición del jugador tiene que ser, y yo lo promovería también, jugar al máximo nivel Si la capacidad del jugador para jugar a máximo nivel, en este caso la liga francesa o la inglesa, eh, se lo permite, que no es fácil, pues eh, yo creo que ningún club, ninguna federación debería poner eh, eh, cercos al campo. El jugador debe ir donde quiera jugar, pero lo que sí tendría que asegurarse el equipo nacional o la federación española, en sus cláusulas de contrato que él tenga disponibilidad para venir a, a jugar con la selección.
0: Uh-huh. Vamos eh, que es...
10: De todas formas, esto yo lo ahora eh, te lo paso a los clubes. ¿Cómo hace un club para que uno, que el otro club, que le ofrece el doble, no se vaya? Sí, si me, me se... lo aclaras, estoy se seguro que lo, que lo copiaría. lo
2: copiaría bueno, pues estas son las preguntas de nuestros colaboradores del tercer tiempo. Alfonso, te voy a hacer yo una, ¿no? Falto yo por hacerte ¿Estás en tu derecho? una pregunta y es eh, que bueno, que qué destacarías o qué eh, crees que es una de las grandes virtudes del otro candidato, en este caso de Juan Carlos Martín Hansen.
10: Bueno, yo creo, yo creo que que Juan Carlos eh, lo mejor que tiene es que es un hombre del rugby y entonces o oh, como tal lo tengo yo por lo menos y entonces bueno lo que lo que pido es que respeten todo lo que hablamos del rugby eh, todo lo positivo que se habla que luego a veces no lo cumplimos
2: entonces destacarías eh, el, los valores del rugby dentro de Juan Carlos
10: bueno claro claro si está educado en el rugby pues lógicamente los destaco porque es uno de los mayores activos que
2: tenemos. Claro, claro, bueno, tiene que ser algo bueno, de dicho, no, no algo malo. Bueno, Alfonso, pues muchísimas gracias, la verdad, por, por conceder esta entrevista, eh, someterte a las preguntas de nuestros colaboradores, estar con nosotros, eh, nada, a unos días de, de que eh, sea esa elección eh, de nuevo a presidente veremos a ver qué, qué pasa, desearte toda la suerte del mundo para, para tu reelección y nada, darte las gracias de nuevo por por compartir con nosotros estos minutos de rugby y sobre todo eh, destacar esa selección, no esa punta de lanza que hemos hablado en muchas ocasiones y que nada, ya se está jugando un nuevo pase para el Mundial y que yo creo que es el, el gran objetivo de, del rugby español eh, esté quien esté no y, y, y eso es donde debemos remar todos juntos, así que agradecerte tu presencia en el tercer tiempo, Desear de suerte y, y lo dicho nos vemos pronto y te seguimos te seguimos los pasos
7: muy bien
10: pues muchas gracias a vosotros por la promoción que del rugby
2: Bueno, pues hasta aquí ha llegado este programa 211, fin de temporada 6. En septiembre volvemos con las pilas cargadas en una séptima temporada de tu programa Oval en la radio, del tercer tiempo de la cadena Cope. Recordarte que vamos a seguir activos en nuestras redes sociales y que estamos en Facebook como tercer tiempo Cope, nuestra cuenta de Twitter es arroba 3 tiempo Darte las gracias, el agradecimiento de todos los que hacemos este programa de todos los colaboradores y, por supuesto, de estar semana tras semana detrás de la radio, detrás de los podcasts y detrás de nosotros. Son seis temporadas que darán paso a una séptima y que espero que a golpe de Oval venzamos eh, por fin a este coronavirus. Eh, Recordarte, eh, lo dicho, que el Oval sigue, que las elecciones están a la vuelta de la esquina y que nos queda mucho rugby por delante con una selección española de rugby que ya, ya mismo se enfrenta a una nueva fase de clasificación para el Mundial de 2023 estaremos detrás apoyando el rugby femenino, el masculino, el 15 el 7, las categorías inferiores y el rugby internacional así que ya sabes dónde tienes tu hogar, dónde tienes tu sitio en la cadena COPE si eres un apasionado o una apasionada del rugby, yo soy Rodrigo Contreras y ha sido un verdadero lujo Compartir contigo una nueva temporada. Nos vemos a través de las redes sociales y en los campos de rugby muy, pero que muy pronto. Hasta la próxima temporada.
0: Rodrigo Contreras.
2: El tercer tiempo.
0: Cope. Estar informado.